0: El sábado de la 26 sexta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 10, 17 al 24. Y hoy 2 de octubre la iglesia recuerda a los ángeles custodios o ángeles de la guarda. Así como los judíos creían que todos nosotros somos acompañados a lo largo de nuestras vidas por un ángel bueno que nos cuida y nos orienta, así también creemos los cristianos. ¿Y cómo nos cuidan? Siempre están presentes pero su presencia se nota cada vez que estamos por tomar una decisión. Nuestros ángeles, a través de nuestros pensamientos y sentimientos, nos sugieren elegir la alternativa que Dios desea, la mejor, la que más nos ayude, y nos sugieren no considerar, más bien descartar, la alternativa que nos separa de Dios. Y cuando nos equivocamos en nuestras decisiones y elegimos lo que nos hace daño, nuestros ángeles nos ayudan a volver a Dios, Remordiéndonos las conciencias y moviéndonos al arrepentimiento y al perdón, para que dejemos el pecado y nos orientemos de nuevo a Dios. Este es el principio del discernimiento espiritual, que es una enseñanza de la iglesia para tomar decisiones correctas, aquellas que nos hacen felices, haciendo caso a las sugerencias de nuestros ángeles. El discernimiento nos enseña a distinguir los pensamientos y sentimientos, que vienen del buen espíritu, de aquellos que vienen del malo, a fin de que al momento de tomar una decisión no nos dejemos engañar. Recordemos que finalmente somos nosotros quienes construimos nuestras vidas y nuestros destinos en las decisiones que tomamos, y por tanto somos los últimos responsables de nuestra felicidad y nuestra desgracia. Retomemos ahora nuestra lectura continuada de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les contestó, «Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotar serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus» sino estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Vimos que luego de la partida de los 72, Lucas hizo un paréntesis para contarnos que Jesús, durante su misión en Galilea y entre los judíos, también fue rechazado. Por tanto, si al mismo Señor lo rechazaron hasta los de su propio pueblo, no nos debería extrañar que pueblos extranjeros rechacen también a su iglesia. Bueno, pues el texto de hoy es el relato del regreso de los 72. Y el motivo de todo el relato es la alegría del reencuentro. Y está dividido en dos partes. La primera parte trata de la alegría de los discípulos y la segunda parte de la alegría de Jesús. Veamos la primera, la alegría de los discípulos. Dice el texto que los setenta y dos volvieron muy contentos. A pesar de lo complicada y peligrosa que se presentó la misión entre paganos, ella fue un éxito total, y todos volvieron muy contentos. Estaban contentos porque el mal estaba en retirada, y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre primero le dicen que el anuncio ha sido en su nombre, apelando a él. La iglesia solo transmite lo que ha dicho Jesús y con la autoridad que le da Jesús, pues él es quien sostiene el anuncio de su iglesia. Y segundo, le dicen que los demonios se le someten, es decir, el mal y sus fuerzas no han podido contra ellos, y el bien, tarde o temprano, siempre gana. O como dice Jesús en Mateo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pues el anuncio que hace de la buena noticia del reinado de Dios destruirá las puertas del reino de la muerte y la muerte será vencida. Por eso dice el texto que Jesús les contestó. Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo y no les hará daño alguno. Satanás es una palabra arameo-hebrea que significa adversario o enemigo. Satanás es enemigo nuestro, porque busca que no seamos felices tentándonos a elegir aquello que nos separa de Dios. Y cuando le hacemos caso, caemos en sus garras y destruimos nuestras vidas. Hace poco Santiago y Juan querían pedir a Dios que envíe un rayo para que en dos a los pueblos que no los reciben. Pero Dios no quiere la muerte del malo, lo que quiere es la desaparición del mal. Y aquí Jesús dice a los suyos que con el anuncio de la iglesia, el mal ha perdido. Caerá como un rayo, y si bien en su caída nos hará daño, no podrá ganar. Además anuncia a su iglesia que ella cuenta con el poder de Dios para vencer al mal. En aquellos tiempos más del 90% de la población era campesina. Y en el campo muchos morían a causa de mordeduras y del veneno de serpientes y escorpiones. Y así, en la historia, serpientes y escorpiones han representado al mal, representan aquello que se opone a la vida del hombre. Ahora Jesús les dice que su iglesia cuenta con el poder de pisotear serpientes y escorpiones, es decir, de destruir el mal. Pero la condición es que su iglesia viva de acuerdo al mensaje de Jesús si los miembros de la iglesia no son consecuentes con lo que predican, en lugar de destruir al mal, terminarán haciéndose cómplices de él. En cambio, si vivimos conforme a las enseñanzas de Jesús, el mal no nos podrá hacer daño. Ciertamente nos hará la vida difícil, pero ganaremos. Y en la lucha contra el mal, dice Pablo en 2 Corintios 4, seremos atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Y al final, ganaremos. Pero lo importante no es que venzamos al mal, sino que alcancemos la felicidad eterna. Por eso dice el texto, no estén alegres porque se les someten los espíritus malos, estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. La razón de nuestra alegría es saber que nos espera una existencia eterna al lado de Dios. Y ahora veamos la segunda parte de este relato, la alegría de Jesús. Primero Jesús se llena de alegría y explota en una acción de gracias a su Padre. Dice el texto que en aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús está profundamente feliz, contento, consolado con lo que ha hecho su iglesia. Está feliz porque ve que el mal que ha mantenido atada a la humanidad y la ha orientado hacia su muerte, está siendo vencido. Y en medio de esa alegría le brota hacer una oración de gracias a su Padre, al Señor del cielo y de la tierra, es decir, al dueño de la historia y de todo lo que existe. Y la oración pública que hace Jesús es para agradecer a su Padre. Y así empieza. Te doy gracias, Padre. La gratitud es lo primero que brota de labios de Jesús, pues es lo que debemos hacer siempre, darle gracias a Dios por todo. Jesús le agradece a su Padre porque los misterios del reino están al alcance de la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Pues para vencer al mal y ayudar a Dios a reinar, no es necesario ser muy eruditos ni tener mucha educación. Más bien el peligro de esos sabios y entendidos es que ponen su confianza en su saber y dejan de ponerle en Dios. En cambio la gente sencilla que solo tiene a Dios pone toda su confianza en Él. Y son ellos los que descubren que el secreto de la felicidad no necesariamente es tener mucho o saber mucho, sino vivir según lo propone Jesús. Y después de dar gracias, Jesús pasa a explicar a los suyos cómo es que se llega a la felicidad. Primero les dice que Él lo tiene todo, porque todo se lo ha entregado su Padre. Y entre lo que le ha entregado su Padre está la plenitud del conocimiento que el Padre posee. Por eso el Padre conoce bien al Hijo. Pero como el Hijo posee todo lo del Padre, el Hijo también conoce al Padre en plenitud. Sin embargo, lo más extraordinario es que Jesús tiene el poder de revelarnos ¿Quién es su padre? Y nosotros podemos conocerlo, conocer que nos ama infinitamente y conocer que su único deseo es que seamos felices. El relato termina con el anuncio a sus discípulos de una nueva bienaventuranza. Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Sin embargo... Sus discípulos no se llegan a dar plenamente cuenta de quién es Jesús, ni se dan plenamente cuenta de que el mal está siendo vencido. Muchos hombres extraordinarios y buenos del pasado han querido ver este momento de victoria. Sin embargo, es su iglesia la que tiene este privilegio. A manera de conclusión, los invito a considerar que hoy también podemos experimentar la felicidad que sintieron los discípulos al anunciar la buena noticia de Jesús. Y sentiremos esa felicidad cuando hablemos de Dios y de sus cosas a la gente que está en medio del mundo. A veces uno se puede sentir corto o cohibido al pensar cómo lo puede tomar la gente. Pero lo tomarán bien si somos consecuentes. Si nuestra manera de vivir demuestra lo que creemos, entonces la gente nos prestará atención. Pero si no somos consecuentes y no vivimos conforme a lo que decimos, a la gente no le interesará lo que digamos y nuestro mensaje será hueco, vacío y sin sustento y su anuncio no nos dará felicidad. En nuestra oración personal demos gracias a Dios por todo, reconozcamos todo lo recibido y todo lo que Dios ha hecho por nosotros y agradezcamos y que nuestras vidas sean constantes acciones de gracia por lo que somos y tenemos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.